0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Selbstorganisation und Mindset für berufstätige Mütter. Hier ist Caroline und heute geht es um das Thema Ernährung für dich als Mutter und was du dafür tun kannst. Hallo und herzlich willkommen, Stefanie.
1: Hallo, Caroline. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, total cool. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, du hast ein spannendes Thema für uns. Und ähm, habe ich gesagt, ja, das ist gut. Lass uns drüber reden. Bevor wir einsteigen, wer bist du?
1: Ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin äh, Steffi Hacker. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Und ähm, ja, ich lebe mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Metzingen. Und ich bin Ernährungsberaterin und Fitnesscoach. Und mein Schwerpunkt liegt auf äh, Schwangerschaft, Säuglings- und Kleinkindzeit. Und mein Ziel ist es eben, eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung in den Alltag zu integrieren und gerade jungen Familien da eben in der Anfangszeit äh, zu unterstützen. Genau, und wir kennen das ja alle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir wissen, wie es ist, wenn wir das erste Mal ähm, ein Bild, unser Ultraschallbild von unserem Baby in der Hand halten und dann kommen Postwänden direkt, die Unsicherheit, was darf ich jetzt essen, was ist noch für Bewegung in Ordnung in der Schwangerschaft und wenn wir dann noch zusätzlich verunsichert werden durch Tipps, Tricks und Armenmärchen, ja, dann kommt eben die große Verunsicherung hinzu und ähm, da geht es mir eben in meiner Beratung vor allem darum, diese Unsicherheiten den Familien zu nehmen.
0: Okay. Wir haben ja gesagt, wir machen heute so ein bisschen den Fokus auf die Mutter. Ne? Also wie genau. kann ich mich vor allem als wir haben mal als Vision gesagt die berufstätige Mutter, die jetzt ja gerade wahrscheinlich dann mit Kinderbetreuung vielleicht auch Homeschooling <lacht> beschäftigt ist, arbeiten und Haushalt und so. Und was mich erstmal interessiert ist, was bedeutet denn eine gesunde und ausgewogene Ernährung? Denn ich finde ja immer, eigentlich wissen wir doch alle, Obst und Gemüse ist gesund, wenig Industriezucker ist gesund. Wir sollten uns bewegen. Also ähm, warum ist der Hype so groß? Also was, was, ähm, ja genau, Wassertrinken ist noch wichtig. <lacht> äh, was bedeutet gesunde und ausgewogene Ernährung?
1: Also da hast du schon viele Punkte vorweggenommen. Aber eine gesunde und ausgewogene Ernährung bedeutet für mich primär als Ernährungsberaterin jetzt erstmal da, dass wirklich der komplette Nährstoffgehalt über den Tag gedeckt wird. Also dass unser Körper wirklich mit dem, arbeiten kann, was wir ihm zuführen kann und auch gesund arbeiten kann. Und das erreichen wir eben durch wirklich eine abwechslungsreiche und bunte Vielfalt und vor allem ähm, an Lebensmitteln, die auch frisch zu Hause sind. Genau. Mhm. Und bevorzugt ist es eben, wie du auch schon gesagt hast, ne, frische Lebensmittel, regional, saisonal und vermöglichst wenig ähm, verarbeitete Produkte.
0: Ja, genau. es klingt so einfach, ne?
1: Es klingt so einfach, <lacht> aber wenn man sich, ähm, ja, wenn man sich das mal so überlegt, ich finde, viele Familien ernähren sich schon gesund, weil man eigentlich, weil man schon den Fokus wirklich darauf legt. Und was dann oft zur Verunsicherheit führt, sind dann oft diese, sind diese perfekten Bilder, die man bekommt, ne, die man so suggeriert bekommt. Ähm, dass ähm, ein Gericht äh, oder ein Bild auf dem Blog ist, wo super schön aussieht und man denkt, ach, das möchte ich auch ganz gern mal probieren und das ist bestimmt, das, das ist bestimmt super gesund und ausgewogen und man nimmt sich dann einfach immer häufig ein falsches Beispiel oder ein perfekt zu perfektes Beispiel.
0: Da Was mir dann immer auffällt, ist, wenn ich das nachmache, also erstens sieht es nie so aus. <lacht> genau. Und zweitens schmeckt es mir dann auch gar nicht. Also es, sieht dann, also es sieht so schmackhaft aus, aber es ist dann nicht unbedingt mein Geschmack. Mhm. Was, also wie kann ich denn jetzt mal äh, als berufstätige Mutter, die mir auch einen gewissen Stresspegel vielleicht hat, äh, wie kann ich denn mich im Alltag ohne großen Aufwand gesund ernähren? Also da ist es wichtig, dass man sich eine Basis schafft.
1: Und die hat man im Grunde schon sehr, also die hat man schon. Ähm, zum Beispiel im ersten Schritt sage ich immer, wir gehen alle einkaufen. Und der erste Schritt ist wirklich zu, drauf zu achten, was man sich da in den Einkaufswagen packt. Weil das, was man am Ende mit nach Hause nimmt, ist die Basis mhm. für, für eine gesunde Ernährung. Und wenn ich da schon drauf achte, also ich muss ja eh einkaufen gehen, ne? oder ich muss eh, ähm, viele bestellen jetzt auch online, ähm, ich packe ja alles irgendwo in den Einkaufswagen. Und wenn ich da den Fokus wirklich schon drauf lege, was ich da reinpacke, also wirklich mich konzentriere darauf, dass ich frische Lebensmittel reinpacke, möglichst unverarbeitete und auch keine Fertigprodukte, dann habe ich wirklich schon eine gute Basis zu Hause. Und mit dieser Basis muss ich dann ja mehr oder weniger arbeiten. Das heißt, da habe ich dann schon ganz wenig Ausweichmöglichkeiten auf äh, ungesunde Produkte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und im zweiten Schritt wenn, wenn, sich das eingespielt hat, schaffe ich mir einfach, schaffe ich mir ein bisschen, also einfach ist immer einfach gesagt, ähm, versuche ich mir eine gewisse Struktur ähm, zu, ja, zu, ba zu, bauen. Und das ist gerade jetzt in der, in der Phase, wo wir alle zu Hause sind, das machen auch schon viele, sich einfach einen Wochenplan. Ähm, zu schreiben und da ruhig erstmal nur mit drei Tagen anfangen, dann äh, steigern auf vier. Und ich empfehle immer maximal fünf Tage am Tag zu planen, vorauszuplanen, weil es bleibt immer mal was übrig, dass man Reste essen macht oder man möchte einfach auch mal was bestellen. Das ist natürlich auch in der gesunden und ausgewogenen Ernährung erlaubt. Ähm, und dann hat man einfach auch schon mal eine gewisse Struktur. Und wenn man sich dann noch einfacher machen möchte, dann guckt man bei der Wochenplanung einfach drauf. Ähm, wie man vielleicht Gerichte so kochen kann, dass man aus, dass man verschiedene Variationen erstellen kann. Oder dass man wirklich bewusst ähm, zwei Tage vorkocht. Dann hat man einmal den Aufwand und kann aber wirklich mehrere Tage davon ähm, ja, zehren, sage ich jetzt mal.
0: Und das klappt ja bei uns nicht. Ne? Dann essen wir mehr sozusagen. Also <lacht> wir heben schon auch Reste auf, aber wenn wir absichtlich doppelt kochen, äh, also doppelte mm -hmm. Menge Ah, das. Äh, <lacht> hm, also, dann essen wir abends, also wir essen mittags und abends, dann essen wir gerne abends nochmal das vom Mittag, weil es so lecker war. Und dann haben wir am nächsten Tag auch nichts mehr.
1: <lacht> ja, dagegen spricht ja nicht mal so fast. Ist ja, eigentlich sogar, ähm, ist ja eigentlich sogar gut, wenn man das dann abends nochmal äh, zu sich nimmt, dann hat man schon abends die Arbeit nicht mehr. Ne? Also, das ist ja trotzdem eine Art von Vorkochen und Erleichterung. Klar, da gebe ich dir recht, man muss natürlich aufpassen, dass man dann. Ähm, nicht zwischendurch immer äh, ja mal nascht davon. Ne?
0: Und, ja, ja äh, Tupperdose rein, Kühlschrank und dann ist die Gefahr Und dann schon weg,
1: weg genau, was nicht mehr äh, außen aus der Sicht ist oder was aus der Sicht
0: ist, genau. Spannend finde ich ja auch das Vorausplan. Ähm, also mhm. ich plane ja die Mahlzeiten. Äh, ich Das ist auch mein Aufgabenbereich in der Familie sozusagen. Mein Mann und ich haben uns ja so mental load-technisch Dinge aufgeteilt und äh, Lebensmittel, warme Mahlzeiten einzuplanen, ist mein To-Do. Und mhm. ähm, ich plan tatsächlich sieben Tage die Woche. Aber die letzten beiden Tage sind quasi immer Essen, wofür ich keine frischen Lebensmittel brauche. Also Nudeln mit Tomatensauce oder so. Mhm. Äh, Tomaten haben wir immer da. Also die, die sind schon frisch, aber die essen wir halt auch so weg. Weil es nämlich genauso ist, wie du sagst. Wir haben dann doch Reste oder wir sind dann irgendwie, naja, wenn nicht gerade Pandemie ist, mal bei den Schwiegereltern eingeladen oder irgendwie so. Ähm, und es ist nämlich dann ganz oft so, dass es quasi, dass wir das Essen nicht brauchen. Und weil ich ja so dörflich wohne, gehen wir nicht so oft einkaufen. Und wenn ich nur drei oder fünf Essen vorplane, wie ich es vorher gemacht habe, mm. dann fehlt uns aber nach hinten raus was. Und ich habe ja tatsächlich gerade letzte Episode meinen Wochenplan veröffentlicht. ne? Also ja. ich habe quasi, wie ich mich organisiere. Und ein Teil davon ist tatsächlich ja, ähm, der Essensplan ähm, und ich finde, dass das ähm, auch wieder so ein simples Tool ist, aber so viel ähm, organisatorisch den Alltag erleichtert und es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn es dann halt also geplant ist und im Haus ist, dann gibt es halt das, was da steht und nichts anderes. ne?
1: Genau und das ist halt, was wir schon auch machen ist, wenn wir montags das eine Gericht geplant haben, aber wir switchen wir, uns sagt jetzt vielleicht das Mittwochsgericht mehr zu, dann switchen wir schon auch mal. Ne? Naja, also das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Aber ich finde gerade so eine Vorausplanung ist unheimlich, wie du schon sagst, erleichternd. Also das nimmt einfach so den Druck und den Stress raus. Und was ich auch schon oftmals gemacht habe, ist, wenn ich, vom, wenn ich Mittag gegessen habe und habe noch Zeit gehabt, dass ich einfach mal kurz drauf geschaut habe, was haben wir denn heute Abend geplant oder vielleicht schon morgen? Kann ich vielleicht einfach schon mal was vorbereiten? Und ähm, das, das, das strukturiert einfach so ein bisschen den Tag und ähm, ja, gibt einen auch ein bisschen Sicherheit, finde ich.
0: Ah, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Probiere ich mal aus. Hm. Wie stehst du denn zu solchen bekannten Konzepten? Das ist jetzt natürlich dann unbezahlte, unbeauftragte Werbung, wenn ich hier jetzt Namen nenne, aber sowas wie Weight Watchers zum Beispiel. Da sagst du, das ist total gut und hilfreich, denn, also ich spreche da ja von mir selber, es geht ja mhm. oft nicht nur um die gesunde Ernährung, sondern auch darum, dass man wieder in die alte Hose reinpasst, sprich abnimmt. Mhm. Mhm.
1: Das ist gut, dass du das selber halt sagst, weil ich habe wirklich äh, mit mir gerungen, wie ich das dann am besten auch ähm, ausdrücke. Also wenn man es jetzt wirklich bezogen auf Weight Watchers ähm, hinlegen oder andere vergleichbare, ähm, ja nennen wir es gerne mal Programme, ähm, dann zielen die ja wirklich ähm, darauf hinaus oder es wird ja sehr gut suggeriert, dass man damit sehr schnell abnehmen kann. Und das ist auch das Ziel dieser Programme. Und ähm, das heißt, da erfolgt wirklich unter Verzicht ähm, von ähm, und in einem so einem strengen Programm äh, ja und mit einem hohen Defizit an Kalorien, was ich sehr skeptisch sehe, und auch gleichzeitig natürlich fehlen Mikro- und Makronährstoffe. Also das heißt, man kommt da schnell in Defizit und am Ende hat das nichts mehr mit gesunder und ausgewogener Ernährung zu tun. Okay. Und dahergehend bin ich da einfach kein Freund davon. Ähm, vor allem, weil es langfristig einfach nicht umsetzbar ist. Also das ist, ähm, da wird man ja in so einen Rahmen gesteckt, ähm, der für die Zeit des Abnehmens ja, mit Sicherheit funktioniert. Aber irgendwann will man ja auch wieder alleine laufen.
0: Ja, wohl die Programme ja inzwischen auch so werben nach dem Motto Persönlichkeit und Mindset mhm. und oder auch ähm, Low Carb war ja sehr lange sehr trend aus meiner Wahrnehmung heraus, ähm, wo ja auch suggeriert wurde, wir essen grundsätzlich einfach zu viele Kohlenhydrate. Es geht mhm. nicht darum, jetzt äh, weniger zu essen, um abzunehmen, sondern es geht eigentlich darum, dauerhaft keine zu essen oder abends insbesondere nicht. Wie stehst du denn mhm. zu solchen Aussagen?
1: Also da unterscheide ich so ein bisschen, weil Low Carb oder auch so Paleo, das sind ja alles so Ernährungsweisen, die ja ja eine gewisse Fahrtrichtung ausgeben. Und da gebe ich dir auch recht. Grundsätzlich essen wir zu viel Zucker und Kohlenhydrate. Das ist aber auch dahergehend geschuldet, dass wir natürlich das Angebot haben. Mhm. Und da greifen wir natürlich auch gern zurück. Und gerade in verarbeiteten Produkten, sind auch Zusatzstoffe und Aromen drin, die uns einfach ähm, trickern und ähm, im Gehirn das Belohnungssystem ansteuern und das äh, hat natürlich so einen oder ähm, Wohlfühlmoment, den wir dann da haben und das das will unser Körper natürlich wieder haben. Ähm, das heißt, da sind wir so ein bisschen ähm, ja ich will jetzt nicht sagen Opfer, aber so ein bisschen abhängig davon
0: mhm.
1: und ähm, wenn man das dann weglässt dann merkt man schon, dass es einem besser gehen kann. Das kommt aber dann auch immer wieder darauf an, wie ist man persönlich. Paleo und Low Carb beispielsweise, die haben ja zum Beispiel auch ihren Ursprung dahingehend, wenn es bei Personen um Vorerkrankungen geht. Man hat irgendwann herausgefunden, dass tatsächlich, wenn jemand eine Schilddrüsenerkrankung hat, ihm eine Ernährung nach dem Paleo-Prinzip sehr gut tut. Mhm. Weil da eben automatisch Lebensmittel drin sind, die diese Hormone und die Schilddrüse nicht so triggern. Und da befürworte ich natürlich dieses Prinzip. Ähm, auch bei äh, ne, Low Carb, wenn dann wirklich Kohlenhydrate weggelassen werden, wenn ich jemanden habe, der wirklich ähm, stark übergewichtig ist, der einfach sich ähm, nicht mehr wohlfühlt, ähm, da das runterzufahren ist absolut in Ordnung und auch gesund. Man muss dann aber, da komme ich wieder zurück auf die gesunde und ausgewogene Ernährung, wirklich darauf achten, dass es im Gleichgewicht bleibt. Zucker kann unser Körper über Proteine, Aminosäuren herstellen. Das, das ist okay, aber trotzdem brauchen wir, um vital zu bleiben, einen gewissen Anteil an Kohlenhydrate. Mhm. Und wenn wir die wählen, am besten unverarbeitet, äh, jetzt äh, beispielsweise Reis, das ist ein unverarbeitetes Naturprodukt dann ähm, kann ich da durchaus auf Kohlenhydrate zurückgreifen.
0: Ja, ich denke auch gerade so an diese Ernährungspyramide, die ich schon in der Schule hatte und meine äh, genau. Tochter in der Grundschule auch nochmal bekommen hat. Genau. Ähm, und da sind ja Kohlenhydrate auch drin, aber eben in Maßen. Ja. Ne?
1: Genau, das ist eben in Maßen. Und um das eben zu gut, also gut visualisieren zu können, arbeite ich auch gerne mit so Ernährungspyramiden. Also ich greift da gerne auf die id ernährungspyramide zurück, weil das wirklich so Bausteine ist. Und anhand dieser Bausteine, das sind Portionen, die kann man sich dann wirklich so gut in den Tag integrieren.
0: Und wie stehst du zu diesem Thema Uhrzeiten? Also ich habe ja eben schon gesagt, abends keine Kohlenhydrate ist ja auch immer so eine mhm. ja, Aussage. Und auch ja ein totaler Trend ist dieses Intervallfasten, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, nach 18 Uhr nichts mehr isst und dann erst am nächsten Tag um 10 Uhr wieder. Was hältst du davon?
1: Also wer es durchhält als Mama, ähm, sehr gerne. <lacht> aber ich persönlich halte es nicht durch. Ah, aber gesund wäre es? Ähm, gesund wäre es dann, wenn man wirklich in der Zeit, wo man essen kann, seinen Nährstoffbedarf decken kann. Also mhm. sich da mal so eine Pause zu gönnen, das ist ähm, durchaus mal vertretbar. Ähm, solange wie man sich wirklich gut fühlt. Aber man muss wirklich darauf achten, dass man... Die, 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 Nährstoffe, die der Körper innerhalb von 24 Stunden braucht, dass man die auch zuführt. Mhm. Ähm, weil sonst kommt man auch da wieder in ein Defizit. Okay. Und das ist halt auf Dauer dann immer nicht gesund, weil dann wird man müde, man wird schlapp, also egal welche Ernährungsform man dann wählt, ähm, man wird wüde, man wird schlapp und ähm, dann lässt natürlich, na, dann merkt man selbst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und ähm, dann ja, sollte man
0: einfach auch drauf hören. So, also jetzt haue ich den nächsten Trend raus. <lacht> intuitives Essen. <lacht> ja. Wird ja teilweise ähm. auch als Abnehmprogramm verkauft. Dann gibt es ja. ja welche, die äh, da so auf Instagram ganz böse, intuitives Essen hat nichts mit Abnehmen zu tun. Was mhm. sagst du dazu? Ich möchte noch kurz äh,
1: zu den Programmen was sagen. Ja. Ähm, ich bin ja im, im, im meine Sch mein Schwerpunkt liegt ja wirklich auf schwangere Säuglingszeit und Kleinkinder. Wenn ich das wirklich, wenn sich eine Mama in dieser Phase befindet, rate ich wirklich davon ab, ähm, in irgendeine Form eine Diät in Anführungszeichen, äh, also eine Diät zu betreiben, wo ich auf irgendwelche Produkte verzichten muss. Mhm. Da geht es wirklich darum, ähm, dass ja die Nährstoffe vorhanden sind, weil ich ernähre ja nicht nur mich, sondern auch mein Kind. Also das ist mir einfach nochmal wichtig, dass ich das kurz noch gesagt habe, dass wirklich in Schwangerschaft und Stillzeit ähm, Diäten wirklich oder Abnehmprogramme nichts, nichts ähm, zu suchen haben. Okay. Genau. Ähm, intuitives Essen finde ich spannend und ich persönlich ähm, kann ich damit sehr gut anfreunden, äh, weil es sich auch das so ein bisschen mit der ausgewogenen und ähm, gesunden Ernährung deckt. Ähm, und wenn wir uns die, die, ja, das Programm der intuitiven Ernährung anschauen, dann äh, können wir eigentlich unsere Kinder auch als bestes Beispiel nehmen. Ähm, weil wenn die satt sind, sind sie satt und wenn sie Hunger haben, haben sie Hunger. Und das ist ein kleiner Ansatz des intuitives Essen und wenn man ein ein Kind Hunger hat, also gerade im Kleinkindalter, wo sie das, ähm, das Essen noch mit fühlen, ertasten, experimentieren, ähm, entdecken, dann, und man bietet ihnen, ähm, wenn sie Hunger haben, wirklich eine breite Auswahl an Lebensmitteln, die ähm, unverarbeitet sind, die frisch sind, dann wählen die intuitiv das, was sie jetzt brauchen. Mhm. Und da sind die uns eigentlich der, das beste Vorbild. Das Problem bei uns Erwachsenen ist leider, dass wir das verlernt haben. Ja, ja, total. Das, haben wir einmal, das haben wir einmal verlernt dadurch, dass früher die Eltern gesagt haben, na, dein Teller ist jetzt aber noch nicht aufgegessen und das essen wir jetzt mal noch. Das heißt, es ging über unser Sättigungsgefühl hinaus oder auch so ganz typisch, es ist 12 Uhr, Mittagszeit, jetzt gibt es Essen. Das hat auch nichts äh, mit dem Hungergefühl zu tun, das ist Essen nach Uhrzeit. Ähm, und was uns natürlich dann auch noch schwierig macht, ist, dass wir natürlich schon viel zu ähm, verarbeiteten Produkten zurückgegriffen haben, wo natürlich so Zusatzstoffe und Aromen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, drinnen sind. Und ähm, die verfälschen
0: unsere Intuition so ein bisschen. Ich finde gerade so dieses und. Essen in Ruhezeiten ne? gibt mm. dir einem so eine Struktur im Familienalltag. Mm. Ähm. Also wir haben das Thema hier auch so. ne? Ich habe ein Kind, was nie zum Frühstück essen will, aber dann immer halt um 10, 11 Hunger hat. Ja. Ähm, und wir essen so zwischen 12 und 1 äh, Mittag. Und dann mhm. ist das Kind quasi am späten Vormittag Frühstück, weil wir sie natürlich mm. nicht zum Essen zwingen, aber dann zum Mittag nichts und dann verschiebt sich das alles. ne? Und genau. ich denke halt auch, ja okay, aber wir können jetzt ja auch nicht uns alle nach einem Familienmitglied richten. Und das gibt also ja Struktur und Routinen mm. und die sind ja teilweise noch abhängig von Schulzeiten und so weiter. Also ja, ja. ich finde das da ganz schwierig, dann auch quasi für sich selber da quasi zu sagen, habe ich jetzt Hunger oder nicht und sich nicht an diese Zeiten zu halten und eben auch den Kindern da nichts überzustülpen.
1: Das ist halt so eine, so eine Gesellschaft, ne, individuelle Familiensache, aber auch wenn du sagst Schule, Kindergarten etc., natürlich auch so ein gewisses Gesellschaft, äh, das damit reinspielt. Ähm, aber das ist bei uns nicht ähnlich. Ne? Also gerade wenn ich immer an unser Mittagessen denke, ähm, unser kleiner, der ist jetzt äh, 19 Monate, der rennt hier mit Kohldampf um die Ecke und jetzt, 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 Mama jetzt und äh, wir machen dann äh, decken dann den Tisch und unser großer, der sagt, ach oh, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Hunger, ich will nur einen Apfel essen und ähm, da ist es halt äh, gerade bei Kindern einfach zu gucken. Ähm, also bei Kindern achtet man ja nicht pro Mahlzeit, was sie essen, sondern was essen sie den ganzen Tag? Passt es? Ernährungspyramiden technisch so den ganzen Tag bekommen, kommen die da auf ihre Nährstoffe und ähm, ja, die Schwierigkeit ist dann äh, natürlich schon gegeben, äh, darauf zu achten. Und ich gebe dir da auch absolut recht: Man kann sich nicht individuell immer nach einem richten, aber solange, ähm, also ich habe mir dahingehend den Druck rausgenommen, solange er trotzdem was ist und es im Großen und Ganzen passt, dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, auch wenn er jetzt, ähm, wenn mein Großer jetzt von dem nichts essen möchte, was wir anderen drei jetzt essen, dann hat er trotzdem die Auswahl, also bei uns steht immer eine Schüssel mit frischem Gemüse da ähm, und mit Obst da und dann wählt er sich einfach selber. Und oftmals nach 20 Minuten will er dann doch vielleicht eine Brezel oder ein Brot oder was dann noch mit rumsteht.
0: Ja, ich, also ich ich glaube, das ist total gut und richtig. Ich sehe halt, also für mich ist das die Mega-Challenge, ne, weil ich das Gefühl mhm. habe, gerade in der Pandemiezeit, den ganzen Tag geht es ums Essen. Mhm. <lacht> so. Weil äh, dann frühstücken wir, dann räumen wir ab, dann fangen wir an mit Schule zu Hause. So, dann ja. hat ja das Kind, was kein Frühstück gegessen hat, hat ja dann Hunger. So, mhm. ähm, dann äh, entweder machen die Kinder sich ja auch schon selber was oder ich bereite das zu. Dann fange ich an mit Mittagessen kochen. Dann ist mhm. das gerade gegessen und abgedeckt. Dann hat wieder das Kind, was ja anders... Zeitlich ist, dann Hunger und holt wieder Sachen raus. Dann soll ich einen Obstteller äh, machen. <lacht> also so dieses, wow, und jetzt ist schon wieder 18 Uhr, jetzt essen wir irgendwie Armbrot und ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag irgendwie mit dem Thema Essen beschäftigt und das finde ich unfassbar anstrengend, ist natürlich mhm. aber auch gerade eine ähm, spezielle Situation. Und wir haben sowas auch wie Obst steht immer da, ne? Und wir mm. haben auch immer was an Gemüse da. Aber dass die Kinder dann, also doch Äpfel nehmen die sich so, aber dass die sich selbst eine Paprika aufschneiden, ja, das ist irgendwie nicht der Fall, ne?
1: Mm, nee, das ist, da muss man auch immer von Alter zu Alter entscheiden, genau. Was ich auch immer, ähm, ja, das sind immer auch so Empfehlungen oder Möglichkeiten. Ähm, ich hatte auch mal eine Beratung tatsächlich, wo dann das Kind abends überhaupt nichts essen wollte, gar keinen Hunger hatte. Und es hat sich dann im Gespräch einfach auch herausgestellt, dass der Obstteller ähm, so irgendwie den ganzen Nachmittag zur Verfügung steht. Und das macht es natürlich dann auch schwierig. Dann hat das Kind natürlich abends auch keinen Hunger. Und äh, ich empfehle dann immer wirklich so diese Snacks, diese Zwischenmahlzeiten, wirklich mindestens eine Stunde, eineinhalb bei größeren Kindern vorher wegzustellen, das dann auch wirklich ähm, sich so ein Hungergefühl dann auch einstellt. Genau, dass die dann auch wieder Lust haben, was zu essen.
0: Ja, ich schwenke nochmal über, insbesondere zu der Mutter. Ich zeige ne? mhm. ja eben schon gestresst, dass diesen ganzen Tag mit Essen und Schule zu Hause und so weiter. Und ich merke total dieses Thema emotionales Essen. Also mhm. Essen aus Belohnung im Sinne von, oh, jetzt haben wir hier, Kinder sind bedient, die spielen jetzt, Schule ist gemacht. Oh, jetzt gönne ich mir mal meinen schoko <lacht> Aber auch so, oh mein Gott, war das ein stressiger Tag. Ich äh, hole mir jetzt die Tafel Schokolade und setze mich mal aufs Sofa. Äh, und da ist mir halt völlig klar, dass das mein Körper nicht braucht und eigentlich die entgegengesetzte Wirkung hat. Äh, trotzdem befriedigt es ja auf irgendeine Art und Weise, sonst würde ich es ja nicht tun. Wie kann ich damit umgehen? Also, erstmal den Druck
1: rausnehmen. Das ist ähm, in bis zu einem gewissen Maße absolut in Ordnung. Und ähm, man darf natürlich auch mal snacken und man darf auch einen schlechten Tag haben. Gerade jetzt im Zuge der Pandemie. Also, da geht es mir ja nicht anders. Ja? Dann habe ich abends auch mal Lust auf ein Stück Schokolade. Dann weiß ich auch als Ernährungsberater, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich brauche das jetzt. Und ähm, ja, das ist ist jedem gegönnt, ähm, man muss einfach nur darauf achten, dass es eben in Maßen bleibt, man muss da in der Verantwortung mit sich selber bleiben, auch die Verantwortung, die man gegenüber den Kindern dann hat und ähm, dass da auch nicht zu viel äh, Süßigkeiten äh, vorherrschen und ähm, ich sage nichts dagegen, wenn man mal ja so ein Bad Day hat, wo einfach nichts läuft, wo man einfach auch mal irgendwas bestellt, wo einfach mal ähm, zwei-, dreimal der Griff zur Schokolade ist oder wo man dann abends einfach mal ähm, eine Tüte an Salzigen leert, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das sollten halt dann Ausnahmen sein. Das sollte man einfach im... Ja, sie für sich so behalten, sich aber da auch keinen Stress machen. Was immer gut hilft, ist, wenn man so wirklich den Drang jetzt nach was Füßen hat, Mandeln helfen sehr gut. Oder tatsächlich dann auch, das ist jetzt, klingt jetzt ganz klassisch, ich hasse mich teilweise auch ein bisschen selber, wenn ich das sage, aber es ist so: ein Joghurt sättigt unheimlich und nimmt auch so ein bisschen, also bringt den Blutzuckerspiegel so wieder ein bisschen. In, in Gleichgewicht, ne? Also Naturjoghurt oder Eiweißprodukte, Proteinprodukte, ähm, die äh, bringen das so wieder ein bisschen in Einklang und dann einfach mal kurz äh, innehalten und meist hat man dann gar nicht mehr so das Bedürfnis danach.
0: Ja, also ich bin hier immer gnadenlos ehrlich im Podcast, also ich muss mir das verbieten, ne? Sonst esse ich das Joghurt und die ja. Schokolade. <lacht> ja absolut ich esse also, abends Joghurt das hätte ich ja sonst nicht gegessen <lacht> <lacht> also so dieses auch also klar ich esse auch dann abends meine Schokolade und kann die genießen aber es ist halt ganz schnell so dass ich mir dann jeden Abend eine Tafel Schokolade rausnehme ich esse sie dann nicht ganz aber da, da geht schon was weg in der Woche ne? also das ist pff, ich finde genau. eine mega Challenge ja, also das ist halt wirklich dieses Große und Ganze. Und ähm,
1: gerade wenn man zum Beispiel auf Schokolade nicht verzichten kann, es ist gut, wenn man zum Beispiel zu einer greift, die einen hohen Kakaoanteil hat. guck mal,
0: Das mache ich, jetzt fühle ich mich gut.
1: Na, ja,
0: siehst du, <lacht> einer hat 60% oder mehr.
1: <lacht> genau, also da ist dann wirklich, äh, ja, das, das lässt sich dann auch gut vertreten und das sage ich auch immer in meinen Beratungen, dass das auch erlaubt ist. Ne? Also wir sind alle Menschen, aber wir müssen nur darauf achten, dass es nicht überhandelt.
0: Ja, ich versuche ja, das Thema auch nochmal anders anzugehen. Also was fehlt, also warum muss ich da emotional was ausgleichen? Also ich versuche dann gar nicht, die Lösung im Essen zu finden, sondern mm. zu... Ah, okay, vielleicht ähm, muss ich mehr Yoga machen oder nochmal eine Runde spazieren gehen, was ich abends dann aber nicht tue, also ich nehme mir das dann quasi für den nächsten Tag vor, ähm, mhm. so wo ich denke, okay, ich muss irgendwie auf andere Art und Weise gut für meinen eigenen inneren Zustand sorgen, dieses Thema Selbstfürsorge als Mutter mhm. und dann äh, reicht mir auch ein Stück Schokolade abends oder ich brauche dann auch gar keins, wenn ich so in meiner inneren Mitte bin, ne?
1: Ja, genau. Das sind halt auch immer diese, diese Ausschläge, die man hat. Ne? Und, ähm, was mir zum Beispiel da auch sehr gut jetzt ähm, wieder in der Pandemiezeit geholfen hat, dass ich mich wirklich abends, am Vorabend, nochmal kurz mit meinem Mann auch zusammensetze und überlege, okay, wie kriegen wir jetzt den nächsten Tag organisiert. Ähm, und dass wir da auch beide bewusst so kurze Zeiten für uns einbauen, wenn es möglich ist. Und das gibt mir dann für den Tag an sich auch schon mal so eine gewisse Grundsicherheit, nenne ich das gerne, ähm, und auch eine gewisse Struktur, dass, ähm, ja, dass man da nicht so schnell in dieses, ähm, in dieses Hamsterrad kommt. Weil das finde ich immer ganz schlimm, dass wenn man da in dieses Tun, in dieses Machen und ah, jetzt muss ich noch das erledigen und das muss gemacht werden. Und dann steigt natürlich der Stresspegel. Und wenn man dann aber sagt, Mensch, wir haben ausgemacht, wenn mein Mann aus dem Büro kommt, also im Homeoffice aus dem Büro kommt, dann darf ich kurz, also dann gehe ich kurz eine Runde spazieren. Nur für mich, dann ist es auch mein Anker sozusagen am Tag. Mhm. Dann bin ich auch ganz ausgeglichen. Und na, es ist immer wichtig, sich, bevor man so ganz unbedacht zu dieser Schokolade oder auch bewusst zu dieser Schokolade oder dem, was einem da jetzt gut tut, greifen möchte, sich kurz einfach auch zu überlegen, was wäre für mich jetzt die Alternative, was mir auch gut tun würde? Und wenn abends die Kids im Bett sind und man grundsätzlich Zeit hätte, dass man die sich dann auch wirklich nimmt, dass man da auch wirklich, ja, wie du schon sagst, Selbstfürsorge ähm,
0: betreibt und für
1: sich, an sich in dem Moment denkt. Genau. Ja,
0: soweit schon mal vielen Dank. Zum Abschluss noch mal die Frage, hast du irgendeinen Quick-Tipp, den wir sofort umsetzen können? Also für
1: mich persönlich ähm, ist so ein guter Start in den Tag ähm, absolut wichtig. Und ähm, Quick-Tipp äh, ist für mich das Frühstück, mhm. ähm, dass man einfach wirklich sich morgens, auch wenn man weiß, Homeschooling oder Kinderbetreuung steht jetzt an oder ich muss wirklich was für die Arbeit machen, sich die Zeit für ein Frühstück nimmt, für ein gesundes Frühstück, um einfach diese Zellen, die wir in der Nacht gelehrt haben, ne, unser Körper ist ja auch nachts am Arbeiten, wirklich wieder mit Energie zu versorgen, dass man einfach auch gut den Vormittag
0: schafft, bis zur nächsten Mahlzeit sozusagen. Dann, dann nenn doch mal und, ein paar Beispiele für ein gutes Frühstück. Ich finde ja. das nämlich sehr schwer. Also ähm,
1: ich, ich fange an mit meinem Favorit. Das ähm, mag nicht jeder. Ich mache mir im Sommer, also ich unterscheide da ein bisschen nach Sommer und Winter, gerne so ein Overnight-Meal. Mhm. Dass ich mir wirklich am Tag vorher setze ich ähm, Haferflocken mit entweder mit einer Pflanzenmilch oder mit Wasser an. Und lasse die über Nacht quellen und mache mir am nächsten Morgen, schneide ich mir dann Obst, also frisches Obst dazu. Ähm, noch ein bisschen Joghurt, also dass man einfach ähm, ja, die gute Kombination, also die Kombination aller Nährstoffe hat, die Haferflocken sind ja, Kohlenhydrate. Dann brauche ich auf jeden Fall ein Obst und äh, noch ein Eiweißprodukt, also noch Protein. Das kann ich in Form von einem Quark, Joghurt ähm, oder Mandeln auch hinzufügen. Und äh, kann das dann essen. Im Winter bin ich eher der warme Typ. Das heißt, ähm, jetzt so, wenn so die kalte Zeit ist, mache ich mir gern warmes Frühstück. Das mache ich entweder auch mit Haferflocken, auf Haferflockenbasis in, im Topf oder in der Pfanne mit Wasser erwärmtes, dass es das so ein bisschen ähm, schleimig wird. Also früher hat man ja Haferschleim dazu gesagt, neudeutsch sagt man Over, äh, Oatmeal. Oder ich bereite mir das eben auch als, ähm, über Nacht vor, dass ich es einweiche und stelle es am nächsten Morgen in die Mikrowelle. Mhm. Und dann eben das Gleiche, ne? Obst dazu, ein bisschen Nüsse dazu, ähm, Quark, äh, Joghurt, was einem dann wirklich belieben ist. Man sollte einfach darauf achten, dass man wirklich kombiniert, dass man Kohlenhydrate, frisches Obst hat, ähm, eine Proteinquelle, sodass man äh, da auch wirklich danach gut satt ist und dann hält das auch wirklich gut vor. Okay. Ähm, wenn jemand nicht so ein Typ ist mit Haferflocken, das gibt es natürlich auch, dann natürlich in Joghurt äh, mit Müsli oder Haferflocken auch Obst dazu. Wenn es jemand deftig mag, kann es auch gerne eine Scheibe Brot sein. Ähm, da liebe ich beispielsweise ähm, mit äh, Putenwurst und Avocado. Das habe ich auch manchmal. Oder ein Ei morgens geht auch. Also wichtig ist wirklich, dass die Kombination stimmt. Mit Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und ähm, genau frischen Obst, Gemüse, was man da gerne mag.
0: Gut, dann vielen Dank soweit. Ja, sehr gerne. Gibt es am Ende noch irgendwie was, was du erwähnen willst?
1: Genau, ich möchte zwei Sachen, da haben wir vorhin kurz ein bisschen unterbrochen, was mir beim intuitiven Essen noch wichtig ist wenn man das wirklich angehen möchte, dass man einfach weiß, dass es ein langer Prozess ist, weil man ja langsam wirklich so die verarbeiteten Produkte wirklich rausschmeißen muss, auf natürliche und frische Lebensmittel zurückgreifen sollte und erst tatsächlich nach drei bis vier Monaten sagt, kann man sich so ein bisschen wieder auf sein eigenes Bauchgefühl verlassen. Das möchte ich einfach noch mit erwähnen. Und was auch neben der ganzen Ernährung ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die Bewegung. Das heißt, wir als Mamas, geht raus, nutzt wirklich die Auszeit für euch, genießt es, auch wenn es nur fünf Minuten sind, bewegt euch regelmäßig so gut wie es geht und keinen Stress machen. Also alles versuchen leicht zu sehen und mit einem gewissen Spaß dahinter, auch wenn es oft nicht so ist, aber im Grunde das, was wir an Nahrung zu uns nehmen, gibt uns am Ende die Energie für den Tag, für unsere Kinder, für uns selbst. Und da sollten wir doch
0: ähm, ja, lieb mit uns sein, sage ich jetzt mal. Genau. Na, dann packe ich doch jetzt meine Kinder ein und laufe durch den Schnee. Sehr schön.
1: Sehr schön. Wir haben keinen mehr, <lacht> obwohl wir südlicher sind wie ihr.
0: Genau. Ja, momentan ist ja in Norddeutschland Schnee. Genau, genau. Ist auch mal fair. Absolut, absolut. Also das war wirklich, ähm, letztes
1: Jahr hatten wir auch keinen Schnee. Und äh, jetzt dieses Jahr war es super. Also war echt traumhaft für die Kinder. ist natürlich genial.
0: Ja, genau. dann beenden wir doch hier. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Sehr gerne. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Okay. Genau. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss, Kalorien, Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst und dir die Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn du Interesse hast an meinem Wochenplan, den ich eben erwähnt habe im Interview, dann geh mal auf organisation. Hier kannst du dich eintragen und dann bekommst du ein PDF zum Runterladen und kannst dir den Wochenplan anschauen und für dich selber nutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg damit.